0: mówi się, że Norwegia to jest welferstaten, czyli taki kraj dobrobytu, państwo dobrobytu i w pewnym sensie tak jest. Ja czasami lubię to porównywać do, do takiej komu- komuny trochę, która działa, bo duży jest nacisk na to, żeby rzeczy były jakby takie same dla wszystkich w pewnym sensie. Czasami mnie to trochę irytuje też szczerze mówiąc, jeżeli jest jakby ja więcej wkładam wysiłku w coś i dostaję tak samo jak ktoś inny, kto nie wkłada w ogóle i ma generalnie wyrąbane na coś.
1: Cześć Angelika. Cześć Artur. Na początek chciałem Ci bardzo podziękować za to, że w ogóle zgodziłaś się i znalazłaś czas, żeby ze mną porozmawiać. Tak jak mówiliśmy, poza anteną. Transkrypcja podcastu trafi do czasopisma dla farmaceutów i zakładam, że ta młodsza część pokolenia farmaceutów która śledzi internety, która ma Instagrama, na pewno Cię kojarzy, bo jeśli ja Cię kojarzę, to na pewno cały farmaceutyczny świat również Cię kojarzy, ale pamiętaj, że cały odcinek, oprócz tego tej transkrypcji, która trafi do farmaceutów, cały odcinek podcastu trafi na Spotify i iTunes, więc fajnie by było, gdybyś przedstawiła się również takim przeciętnym, wiesz, zjadaczom ibupromu, e, powiedziała coś o sobie, czym się zajmujesz, jakie są Twoje pasje, co robisz w życiu.
0: Dzięki wielkie, Artur, za zaproszenie do podcastu. Również się bardzo cieszę. Tak mi przedstawiłeś, jakbym nie wiadomo, kim była. Ja jestem również zwykłym zjadaczem Ibupromu, tylko że w Norwegii. Jestem farmaceutką, która została wykształcona, wykształciłam się na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Skończyłam studia w 2017 roku i w polskiej aptece pracowałam jedynie pół roku, więc nie mam tak naprawdę za dużego doświadczenia, że tak powiem, z polskiego poletka zawodowego. No, i wyjechałam do Norwegii pod koniec, tak, tak bardzo pod koniec 2017 roku, że trafiłam tutaj, można powiedzieć od na początku 2018, więc jestem tutaj około, no jestem tutaj troszeczkę ponad 5 lat. I tak naprawdę od, nie pracowałam tutaj w aptece od samego początku, pracowałam, od, tak naprawdę gdzieś tam po około roku zaczęłam w tej aptece norweskiej pracować. No i tak pracuję do dzisiaj, również zostałam kierownikiem apteki po lekko ponad dwóch latach pracy w norweskiej aptece, a na swoim Instagramie opowiadam o życiu w Norwegii oraz pracy farmaceuty za granicą. Mam również bloga.
1: Super, super, bardzo Ci dziękuję. Czyli chciałem jeszcze nawiązać do tej pracy w Polsce, zanim wyjechałaś do Norwegii. Czy Mówiłaś, że pracowałaś pół roku, czyli to był ten staż podyplomowy, półroczny, czy oprócz tego stażu jeszcze pół roku pracowałaś w aptece?
0: Nie, tu już mówię o takiej, takiej zwyczajnej pracy w aptece, półrocznej, wtedy byłam zatrudniona normalnie jako magister farmacji, natomiast poza tym miałam również staż półroczny, zwyczajnie jak wszyscy nie farmaceuci, ale to robiłam wcześniej, więc te pół roku odnosi się do po prostu pracy jako magistra. Czyli
1: przez te pół roku y, ta polska apteka zdążyła ci obrzydzić y, to, cze- czego się uczyłaś przez sześć y, ubiegłych lat, tak? Można tak powiedzieć.
0: Tak naprawdę Czy nie, było tak źle? nie było tak źle. Tak naprawdę moment, w którym stwierdziłam, że chyba muszę spróbować pracować gdzieś indziej niż w Polsce, pojawił się na tym stażu czy na tych praktykach. Bo praca w aptece, pozdrawiam apteka kosmetyka w Sopocie, była bardzo fajna, tak naprawdę wspominałam ją bardzo, bardzo pozytywnie. To było, oczywiście Sopot jest typowo wakacyjnym miastem, również przyjeżdżało tam bardzo dużo Skandynawów, Norwegów. Ja się wtedy już języka uczyłam, więc dla mnie to była taka trochę styczność z tym światem, który gdzieś tam na mnie... Czekał zaplanowany, natomiast moment, w którym stwierdziłam, że chcę wyjechać, pojawił się na tym stażu właśnie, bo apteka, do której trafiłam praktycznie już dzisiaj nie istnieje, z tego co wiem, ona była w Poznaniu, no i tam się działy trochę niestworzone rzeczy i i do tego stopnia, że ja po prostu wtedy umiałam takie, no nie, tak nie może być. (ścoughs)
1: Pamiętam pamiętam swoje pierwsze pół roku pracy w polskiej aptece i pamiętam właśnie to takie zderzenie się z rzeczywistością. Pamiętam w pierwszym tygodniu pracy zacząłem się zastanawiać, czy ze mną jest jakiś problem, że źle wyrażam swoje myśli, że, że źle buduję tą komunikację, czy raczej jest to wina drugiej strony. Po prostu po latach doszedłem do tego, że w tym takim środowisku akademickim przebywaliśmy z ludźmi, którzy byli bardzo do nas zbliżeni, jeśli chodzi o poziom inteligencji, kompetencji społecznych. To była taka nasza paczka, tak? środowisko, którym się poruszaliśmy. I wychodząc, rozpoczynając karierę zawodową, Wydawało nam się, że wszyscy myślą w ten sam sposób. Tak? Dokładnie. Zderzenie z rzeczywistością było bardzo bolesne. Do tematu apteki w Norwegii i apteki w Polsce jeszcze wrócimy. Nawiązując jeszcze do twojego Instagrama, o którym, o którym wspominałaś, zauważyłem, że pogoda w Norwegii jest bardzo, bardzo zmienna. Powiedz mi, Andżera, mhm. ty Dzisiaj jaką miałaś pogodę?
0: Dzisiaj było tak naprawdę, właśnie się nawet troszeczkę cieplej zrobiło przed chwilą i aż mi się tak musiałam włączyć mocniejszy przewiew, że tak powiem w domu, bo jest jakieś 17-18 stopni ja wiem, że to może trochę brzmi komicznie. Natomiast no, poprzednie kilka tygodni były, wcześniej były bardzo, bardzo upalne, no, około 30 stopni, natomiast teraz już wróciło to do, takiego, do takiej typowej pogody w, w rejonie, w którym ja mieszkam, bo ja zawsze mówię, że Norwegia jest bardzo długim krajem i nie można powiedzieć, że o tak jak tutaj u mnie jest w okolicach Trondheim, czyli mniej więcej w środkowej Norwegii, tak będzie w absolutnie całym kraju, bo ona się rozciąga na z tego co pamiętam około 2000 kilometrów długości, więc jeżeli ktoś mieszka w okolicach Oslo albo na tak zwanym Sorylane, czyli poł- na południowej gdzieś tam części, to będzie miał tą pogodę bardzo często upalną, podobną do Polski albo nawet do lata gdzieś tam w środkowej Europie. Natomiast u mnie jest tak trochę bardziej deszczowo i jednak jest odczuwalnie chłodniej. Mój mąż, który pracuje w Oslo, on tak naprawdę ma często temperaturę, no po prostu jakby się patrzyło na temperaturę zupełnie innego kraju, gdzie tam jest, nie wiem, 10 stopni po prostu więcej niż u nas tutaj w Trondheim. Ale jak najbardziej lato jest i są takie prawdziwe też zimy, nie? że jest minus tam 20 i śnieg, który leży pół roku. I to w ogóle nie wyolbrzymie.
1: Bo wiesz, jakie pojęcie o Norwegii ma taki przeciętny Polak, który w Norwegii nie był. Wiesz, ja jestem mocno zakorzeniony w tej społeczności rodzicielskiej. Mam dwójkę dzieci, rozmawiam po męsko o zdrowiu, ale o zdrowiu dzieci. I zauważyłem, że w tych wszystkich takich mamowych grupach na Facebooku, mówię o takich polskich grupach wsparcia, cały czas przebija się to takie skandynawskie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. I uwaga, tutaj się zaskoczę, bo będę mówił teraz po norwesku, czy rzeczywiście freeluft sleeve Mhm. Nie wiem, czy dobrze wymawiam.
0: Bardzo, bardzo dobrze. E,
1: to taka norweska, prawdziwa tożsamość, czy, czy my tylko Polacy tak to e, mhm. postrzegamy?
0: Ja myślę, że musimy przede wszystkim powiedzieć, co to znaczy dla wszystkich, o, którzy tak. nigdy nie słyszeli tego określenia. Free, to, free sleep, czyli życie na w świeżym powietrzu tak naprawdę, oznacza spędzanie bardzo dużo tego czasu na świeżym powietrzu. I też wrócimy do tego może później, bo, bo wiem, że pojawi się pytanie na temat... Y, właśnie przedszkoli dla dzieci w takim właśnie wydaniu. Natomiast tak, Norwegowie kochają, i w ogóle ludzie mieszkający w Norwegii, ale powiedzmy, że Norwegowie kochają spędzać czas na świeżym powietrzu i to jest do do takiej rangi kulturo-religii, bym powiedziała, tradycji. Porównałabym do tego, że jak polska rodzina w niedzielę idzie do kościoła, później wraca na rosł do domu, je kotleta schabowego, ogląda familiadę i tak spędza, a później je ciasto, tak Norwek w niedzielę idzie na wycieczkę,
1: obowiązkowo. Ale my... Ale my nie mamy takiej polskiej nazwy, wiesz, duńskie hygge, japońskie kaizen to nie. i norwes- norweskie friluftsliv, tak?
0: Yy, to w Norwegii jeszcze jest inne słowo na to, bo hygge, yy, nie wiem co znaczy, że kaizen to jest chyba życie takie proste, tak? Z tego nie nie jestem znaczy, Kaizen
1: tam. to jest y, takie y, dążenie do celu małymi kroczkami, tak? A, to jest taka tak. bardziej idea biznesowa, ale również znajdująca zwierciedlenie w Polsce, yy, w, Polsce Boże, w, y, w życiu, przepraszam.
0: Jeśli chodzi o, bo wspomniałeś o hygge. Hygge to nie jest to samo, co frilowsky. Hygge to oznacza jakby spędzanie miło czasu i w Norwegii to jest kus, albo mówi się, że rzeczy są kuszli, to znaczy, że są takie przytulne. I można powiedzieć, że wszystko jest przytulne, że spędzanie czasu z przyjaciółmi jest przytulne, że picie kawy, że jedzenie dobrej kolacji z przyjaciółmi na werandzie, kiedy słońce zachodzi latem, patrząc, nie wiem, na piękny, nie wiem, piękną taflę wody na jeziorze, to jest kus, czyli coś, co jest kuszli, więc ta jakby koncepcja, jeżeli porównamy do hygge, to jest troszeczkę coś innego niż free love
1: Okej, do tematu zimnej Norwegii, hartowania, wspominałaś, jeszcze wrócimy, no ale chciałbym teraz troszeczkę cię zaczepić, wiesz, o tą taką prywatę i, i poznać tą twoją historię, jaka jest twoja historia, jak cię w ogóle tutaj przywiało do tej Skandynawii, troszeczkę już tutaj uchyliłaś rąbka tajemnicy, Ale zastanawiam się, co tobą kierowało, kiedy transferowałaś się do Norwegii. Czy sam kraj, sam w sobie, czy poznawałaś ten kraj wcześniej, podróżowałaś albo eksplorowałaś, jaka jest Norwegia, jak się tutaj żyje, czy raczej były to takie czysto pobudki ekonomiczne na przykład, bo wiadomo, że farmaceuta w Norwegii to jest, wiesz, milioner, nie?
0: (grym) Muszę odpowiedzieć bardzo prosto, żadna z tych rzeczy. Tak naprawdę inna najprostsza rzecz na świecie, mianowicie miłość. (grym) wyjechałam tutaj ze względu na to, że mój wtedy chłopak czy też narzeczony wyjechał już do Norwegii i ja wiedziałam, że skoro on tu się przeprowadził, to ja też wyjadę. Natomiast nigdy w życiu wcześniej nie interesowałam się Skandynawią ani stricte Norwegią, nie nie czytałam kryminałów skandynawskich tak jak robię to teraz, nie uwielbiałam kina skandynawskiego tak jak robię to teraz, te rzeczy gdzieś tam przyszły z czasem. Ja tak naprawdę postrzegałam siebie i w sumie do dzisiaj się postrzegam jako osobę, która bardziej woli ciepłe klimaty tak naprawdę i gdybym miała sobie tak palcem po mapie jechać to pewnie wybrałabym bardziej Hiszpanię czy też południe Europy. Albo Azję, którą kocham, bardziej niż, niż Norwegię. Natomiast muszę przyznać czasem, że, że człowiek takie jakby widzi zupełnie inne aspekty życia po pewnym czasie niż tylko pogoda. I, i pojawiają się inne aspekty, które są o wiele ważniejsze niż to, czy, czy na zewnątrz czy jest, nie wiem, 30 stopni latem. I Norwegia jakby stała się takim, stała się po prostu moim drugim domem, z tego względu, że mam tutaj swoją najbliższą rodzinę również. I ale nie, ale to musiało przyjść czasem. Więc ta prywata wygląda w ten sposób, że po prostu wyjechałam za chłopakiem, ale również Polakiem, bo też często dostaję takie pytania. O to Norwek nie. Polak znamy się od 16 roku życia.
1: Okej, okay, czyli taka licealna miłość. Tak. Tak. To evenement, bo takie licealne miłości, licealne miłości to rzadko um, trwają tak długo. Takie tak? Love Więc stories. Love story, prawda?
0: takie, nie wiem, z, z trzyma- muzykalu
1: tak, <laughs> Trzymam kciuki, żeby ta was chłodna Norwegia nie, nie ochłodziła i żeby, żeby się tam między Dziękuję. nami płonęło. E, wiesz co, jeśli. Ja, farmaceuta, myślę Norwegia. To pierwsze, co przychodzi mi na myśl, oprócz oczywiście tego systemu edukacji, hartowania i przedszkoli, ogólnie system opieki zdrowotnej w Norwegii. I Mówiłaś, że pół roku gdzieś tam pracowałaś w aptece w Polsce, natomiast chciałbym, żebyś się pokusiła o takie porównanie tego ogólnie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i tego, co zostałaś w Norwegii. I na razie jednak zostawmy ten temat apteki, ale chciałbym, żebyś tak na chwilę weszła w buty nie wiem, norweskiego odpowiednika kowalskiego, nie wiem jak się nazywa, Rasmussen, Eriksen. Wyobraźmy sobie, zwizualizujmy sobie, że pan Eriksen chce pójść do lekarza z pierwszego kontaktu, chce wykonać jakieś podstawowe badania, być może potrzebuje jakąś receptę. Jak to wygląda? Jak to wygląda od mhm. kulis?
0: Więc y- jeśli chodzi o Norwegów, to przy ku- takim kowalskim tutajszym zawsze jest Ula Norman. W ogóle Ula y- w Norwegii to mężczyzna, a nie kobieta. Pisze się Ola, tak samo jak po polsku polska Ola. I taki Ula Norman, jak idzie sobie do lekarza, to najpierw zawsze idzie do swojego lekarza pierwszego kontaktu, czyli tak zwanego fast mhm. No i taki lekarz y, zajmuje się tak naprawdę troszeczkę większym spektrum Rzeczy niż polski lekarz, tak naprawdę. Ja muszę, jako przykład podam swoją sytuację, w której myślałam, że muszę mieć skierowanie do ginekologa, jeżeli chcę po prostu zrobić sobie badanie cytologiczne. I mój po prostu fasteg totalnie mnie nie rozumiał, bo mój, ale po co chcesz iść do ginekologa? No ja, no, żeby wykonać to badanie. No i się okazało, że on był taki zdziwiony i nie mogliśmy się dogadać, dlatego że to on wykonuje to badanie. Lekarz rodzinny wykonuje badanie cytologiczne. Więc jak najbardziej je wykonał. Więc w Norwegii mam wrażenie, że lekarze rodzinni mają troszeczkę większy spektrum takich niektórych usług podstawowych, no poszerzone niż w, w porównaniu do polskiego lekarza rodzinnego. No i generalnie taki lekarz rodzinny często z doświadczenia takiego tego aptecznego, czyli od tej strony no, recept taki pacjentów, mhm. Bardzo często dostaję w ogóle jakieś zalecenie czy też recepty na produkty, które my normalnie byśmy w aptece polecili tak? bez, bez pójścia do lekarza. To często jest po prostu zwyczajnie ten paracetamol i ten ibuprofen. Dzisiaj miałam receptę na żel Voltaren, który tak samo jest bez recepty w Polsce jak i w Norwegii. I, i, I taki po prostu pan poszedł sobie tak do... Taki Ula Nurman poszedł do swojego lekarza rodzinnego i dostał to, co prawdopodobnie polecilibyśmy mu w aptece. Więc to podejście do leczenia często jest takie, wydaje mi się, uproszczone, takie zachowawcze też, takie... Zacznijmy od takich najłatwiejszych rzeczy. jakby Może ci to zadziało, jakby po co, to kom, po co sytuację komplikować?
1: Ale to Przys- do mnie przemawia, tak powinno mm-hmm. być chyba, nie?
0: Ja To zależy, nie? bo czasami się spotyka takie przypadki, że ktoś chodzi, zależy ile razy na przykład już u tego lekarza był i ile razy ten lekarz już mu nie wie co zrobić i powiedzmy daje ten ibuprofen znowu, tak? Czy na No, zmienia ibuprofen na proksen. Więc tak jakby to zależy od sytuacji, Ale generalnie to jest podejście bardziej takie, bym powiedziała, profilaktyka, bardziej zapobiegać niż leczyć. I ostrożnie, tak. Nie wypisuje się antybiotyków tak jak w Polsce na wszystko. Te antybiotyki są taką absolutną ostatecznością. Często bardzo dobrze w Norwegii funkcjonuje tak zwany Egen Melding, czyli takie zwolnienie, taki urlop na żądanie, w, którym, w trakcie którego, kiedy ktoś jest chory, nie idzie do lekarza od razu, tylko po prostu czeka sobie w domu, bierze ten paracetamol, i czy tam ibuprofen i czeka, aż mu objawy po prostu przeziębienia, czy tam choroby przejdą. Czasami się tak żartuje, gdzieś tam <grym> widzę gdzieś tam w internecie czasami, że idzie się do lekarza i on zaleca spacery po lesie i odpoczywanie. To jest w połowie żart, ale w połowie prawda. Często faktycznie y, bardziej się stawia na ten Zdrowy styl życia, taki jest większy nacisk i jakby ta farmakoterapia jest taką ostatecznością, takim czymś na końcu jakby całej tej drogi powiedzmy leczenia nie jest pierwszym, o to musisz mieć od razu to.
1: Nie no to wiesz co, to po tym co mówisz, no to muszę ci powiedzieć, że to norweskie podejście bardzo ze mną rezonuje, bo ja też wyznaję tą taką w Polsce to się nazywa postawę wyczekującą, tak? czyli pozwa, pozwalamy organizmowi przechorować, pozwalamy się pozbierać do kupy własnymi siłami, a jeśli organizm nie daje rady, no to możemy, możemy pójść dalej. Natomiast wyobrażasz sobie, jakby Piotr Nowak poszedł do lekarza rodzinnego w Polsce i dostał na recepcie Voltaren, to wiesz, wiesz, co to <grym> skończyło. No, nie chcę tutaj używać niecenzuralnych słów, ale no Widzę, że tutaj jest zupełnie inna mentalność i kultura leczenia i wiadomo, że nie wszystko złoto, co się świeci, tak jak wspominałaś, są są też tego minusy, ale ja od razu widzę to drugie dno i od razu patrzę na to, jakie jest podejście do zdrowia dzieci. Chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo też czytając czy przygotowując się do, do tej rozmowy z tobą, robiąc research na temat Norwegii, spotkałem się z takim podejść, znaczy z, tak, z taką informacją, że w Norwegii bardzo mocno stawia się na profilaktykę. Tak jak wspominałem, jest bliski temat e, dziecięcy, temat kobiet w ciąży, więc e, słyszałem, że na przykład Norwegia, e, znaczy w Norwegii na przykład kobiety w ciąży w ramach profilaktyki, w ramach suplementacji mają zalecane picie tranu. Czy, czy to jest prawda? czy i Powiedz mi, jak przychodzi w Norwegii e, kobieta w ciąży do apteki, w Polsce od razu chce jakieś witaminy dla kobiet w ciąży, czy tutaj w Norwegii jest podobnie, czy, 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 ten, czy te zalecenia, jeśli oczywiście, bo nie musisz się też na tym znać, ja to rozumiem, ale czy te zalecenia, bo w Polsce jest Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, które zaleca tak zwaną wielką piątkę suplementacji konkretnych konkretnych składników, czy bilansowanie z diety, jak to wygląda w Norwegii.
0: Jeśli chodzi o kobiety w ciąży, to jak najbardziej bardzo często mamy oczywiście z nimi do czynienia w aptece jako spora grupa naszych pacjentów, czy też klientów. Tak, ja w ogóle zerknęłam na to zalecenie chwilę przed naszą rozmową, żeby się upewnić, że takie jest. Faktycznie za, jest zalecenie, aby pić, czy też pić dran, czy też łykać w kapsułkach po to, żeby za, pokryć zapotrzebowanie na witaminę D oraz na kwasy omega-3 zarówno w trakcie całej ciąży, jak i w trakcie okresu karmienia. Natomiast ja musiałam to sprawdzić, dlatego że szczerze mówiąc nie spotykałam się się z tymi pytaniami tak często w aptece, dlatego musiałam się upewnić, bo też te zalecenia, jeśli chodzi o kobiety w ciąży albo często właśnie karmiące, troszeczkę się zmieniają, szczególnie jeśli chodzi właśnie o, o witaminę D one też się ostatnio zmieniły, z tego co pamiętam. O wiele częściej kobiety w ciąży przychodzą po preparaty z żelazem, ale one nie przychodzą po te preparaty, bo przeczytały w internecie, że wypadałoby jego, brać to żelazo, tylko dlatego, że lekarz zalecił, bo mają zbyt po prostu niski jego poziom. To, co jest w ogóle bardzo ciekawe, czy ciekawe mnie to osobiście trochę frustruje, ale. Bardzo często te osoby przychodzą do apteki, bo bardzo często, zawsze, jeszcze chyba ani razu się nie spotkałam z sytuacją, w której ktoś, kto dostał zalecenie łykania żelaza, czy też powiedzmy witaminy D, bo to się też często zdarza, wie dokładnie, którą dawkę ma kupić. Tych dawek, wiem, oczywiście mamy kilka, tak, nie jest tak, że mamy jedną i kobiety w ciąży po prostu przychodzą i, i mówią, no lekarz powiedział mi, że mam kupić żelazo w aptece, które... Nie wiem. Oczywiście my tam dopasowujemy i wiemy, które mamy polecić, natomiast to jest takie, mam wrażenie, to trochę takie, taka esencja podejścia norweskiego które zakłada, że wszystko się zawsze jakoś tam ułoży i będzie dobrze. Mam wrażenie, że często tutaj ludzie nie są aż tak dokładni w opiece zdrowotnej, jak w Polsce, jak nas nauczono przynajmniej na uniwersytecie, że się No to, być bo lecy... my
1: jesteśmy bo my jest, bo jesteśmy po prostu zestresowani. Wiesz, tak. że Polacy to się najbardziej znają na płcy nożnej, na samochodach i właśnie na leczeniu czy tej tak. samoleczeniu tak. i czasami ci pacjenci przyładowani czy z przeładowani informacjami czy z neta czy, czy, czy z jakiegoś tam przekazu rodzinno-towarzyskiego przychodzą do apteki i zaskakują e, oczywiście Polacy bardzo dużo wiedzą o zdrowiu takiej, takiej suchej teorii, tak? E, ale to nie jest według mnie nic pozytywnego, to jest taki szum informacyjny który bardziej im szkodzi niż pomaga, natomiast to takie podejście na luzie również i jakby Przekazanie tej odpowiedzialności specjaliście wydaje mi się tutaj słuszne.
0: Jak najbardziej. I właśnie jeśli wracając jeszcze do kobiet w ciąży, to jak najbardziej oczywiście pojawiają się również osoby, które sobie, kobiety, które sobie kupują kwas foliowy. No to tutaj akurat jest bardzo prosta sytuacja, bo jest tylko jedna dawka bez recepty. No i oczywiście to zalecenie jest chyba wszystkim znane z branży, że tak powiem, więc to jest taka oczywista oczywistość, żeby ten kwas foliowy łykać nawet już przed zajściem w ciążę. Albo czasami się zdarza też tak, że faktycznie kupują zestawy witamin, ale muszę przyznać, że to nie jest takie oczywiste. Te zestawy witamin wcale to nie jest coś takiego, co sprzedajemy w jakichś ogromnych ilościach. Mam wrażenie takie, że duże jest tutaj podejście takiego pełnego zaufania do naszego ciała, że ono wie, co robi i ono sobie bardzo dobrze da radę.
1: Przeprowadzam się do Norwegii, choć nie jestem kobietą. To się tyczy
0: wszystkich sfer, ale no jeśli chodzi o strefę zdrowia, to bardzo widać to podejście, że jest mniejsza taka, taki stres w kontroli, czy na pewno wszystko jest ok Po prostu jest takie podejście, no, jest okej, okay, jesteś zdrowa, zdrowy, to jest ok, jakby twoje ciało sobie poradzi z tym.
1: Uwaga, uwaga, króciutka przerwa, jak to zwykle ma miejsce na początku podcastu. Chciałem tylko poinformować, że moją ulubioną książkę Jamesa Cleara Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezwykłe efekty w zamian za fantastyczną recenzję poprzedniego odcinka podcastu otrzymuje kapitan Poznań. Artur zgłoś się do mnie w jakikolwiek sposób i odbierz tą fantastyczną pozycję, która naprawdę wniosła bardzo, bardzo dużo dobrego do mojego życia. Gratuluję. Bo połączyłem dwa pytania w jedno tak naprawdę, rozpoczęłem od profilaktyki, ja skończyłem na, na kobietach w ciąży. Natomiast chciałem się zapytać o tą profilaktykę jeszcze raz wrócić, bo wiesz, Polakowi Norwegia jawi się jako kraj bogaty, taki czysty, z dobrym systemem opieki zdrowotnej, zdrowym otoczeniem, środowiskiem, czy tak jest naprawdę czy, czy już tak odbiegając nawet od tematu zdrowia, ale czy rzeczywiście Norwegia taka jest?
0: Na pewno jest czysta. To muszę przyznać, tak mówiąc totalnie wprost, jak przyjeżdżam do Polski, to po prostu mam wrażenie, że jest cef przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale naprawdę jest o wiele większy chaos, też taki, się śmiejemy często na memach, także Siri wigeneruj Polskę i tam są same billboardy. Architektoniczne. Nor- tak, w Norwegii nie ma praktycznie nigdzie billboardów, ani reklam, nikt nie reklamuje się, że tu ma warsztat, tu ma sklepa, tu ma, nie wiem, em... Tak, fryzjer. Jakby pod takim względem Norwegia wydaje mi się o wiele czystsza. Również no czyst, czysto jest, tak? Jest jakby te architektoniczne również jest tak jakby zadbana bardziej i jest takie bardziej poczucie estetyki, prostoty, minimalizmu, co ja bardzo, bardzo, bardzo lubię. E, czy bogata? No również jest bogata. Tylko, że to może być w troszeczkę takim innym stylu, jak sobie my w Polski wyobrażamy. To nie znaczy, że każdy chodzi z Rolexem na ręce i nie wiem, e, idiorem, tak? Jakby to jest mm-hmm. troszeczkę inny styl bogactwa, taki jak to się ostatnio mówi, quiet luxury. No. <laughs> nie wiem, jakby po prostu styl no nie, życia. Nie,
1: nie obnoszenie się po prostu nie, tym, tym stanem też, konta, tak? Czy, czy majątnością.
0: To znaczy, ja też również ja też mówię to w porównaniu typowo do Polski, tak? Bo mm, jak tutaj się mieszka, to po prostu się ma wrażenie, że wszyscy są na podobnym, dobrym, podobnym, dobrym poziomie życia.
1: Akceptowalnym. takim bardzo akcepto-
0: Tak, wizualnie i, i jak najbardziej statusowo, że tak powiem, jeśli chodzi o finanse. Mm, oczywiście ja też mówię o swojej bańce, że tak powiem, y, informacyjnej i tak dalej. Wiadomo, że są ludzie, którzy mają, wcale nie mają takiego łatwego życia tutaj ze względu na to, że inflacja jest również bardzo wysoka i, i po prostu koszty wszystkiego bardzo idą w górę. Ja też chodzę po sklepach i myślę sobie, no nie ma opcji, że kupię, nie wiem, awokado, tak, w takiej cenie. Natomiast generalnie tak, wracając do tego tematu, ja mam wrażenie, że to jest po prostu takie, mówi się, że Norwegia to jest welfare staten, czyli taki kraj dobrobytu, państwo dobrobytu i w pewnym sensie tak jest. Ja czasami lubię to porównywać do, do takiej komu- komuny trochę, która działa, bo duży jest nacisk na to, żeby... Rzeczy były jakby takie same dla wszystkich w pewnym sensie. Czasami mnie to trochę irytuje też, szczerze mówiąc, jeżeli jest jakby ja więcej wkładam wysiłku w coś i dostaję tak samo jak ktoś inny, kto nie wkłada w ogóle i ma generalnie wyrąbane na coś. Ale wracając do tego tematu takiego właśnie dobrobytu, to jak najbardziej jakby ten taki poziom życia jest bardzo dobrze zapewniony. Jest po prostu na wysokim poziomie raczej dla wszystkich, nie? Ale właśnie, bo jeszcze sorry, pytałeś się o tą opiekę zdrowotną, do czego to w ogóle wszystko dąży, tak? Mhm, tak Jeśli tak chodzi o tą opiekę zdrowotną, to chciałabym powiedzieć, że jest tak fantastycznie, ale z mojego punktu widzenia zawodowego wcale nie jest tak aż super, jakby sobie to można wyobrazić w tak pięknie opisanym kraju, że jest takim krajem dobrobytu, z tego względu, że mam ogromne problemy na przykład z brakiem lekarzy rodzinnych. Yy, ogromne problemy z brakiem na przykład pielęgniarek w szpitalach, brakiem w ogóle wykształconego, takiego wykwalifikowanego personelu branży zdrowotnej, więc nie jest wcale tak bajkowo i różowo, jakby się mogło wydawać w tym aspekcie.
1: Ale ci ludzie gdzieś emigrują? Nie, nie, nie wierzę. Czy, czy po prostu yy, to nie są ich pierwsze wybory, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową?
0: Wydaje mi się, to jest yy, skomplikowany temat, ale wydaje mi się, że po prostu jest ich za mało w kontekście do starzejącego się, czy bardziej całego społeczeństwa, może okay. w takim sensie.
1: Mhm. To, co mówiłeś jeszcze o tym dobrobycie i odnoszeniu się w Polsce, to też jest domena Europy Środkowej i Wschodniej. My jesteśmy młodą, młodą demokracją, my jeszcze, jeszcze nie jesteśmy wysyceni, nasyceni tym takim, nazwę to, zachodnim stylem życia. Więc to, o czym mówisz, ten styl życia, styl bycia, styl zarządzania pieniędzmi czy wygląd Norwegów jest też bardzo zbliżony do do tego niemieckiego stylu stylu życia. Oni również, Niemcy, może nie chodzi tutaj o taką skromność, ale po prostu nie afiszują się zbytnio, są skromni, jeżdżą dobrymi autami, wiadomo, widać, że że przykładają do tego wagę, ale w takiej mentalności, czy w rozmowie nie dają po sobie poznać, że, że są jakimiś ludźmi sukcesu, natomiast w Polsce jest to wprost odwrotnie, tak? Często nie nie umiem teraz powiedzieć ładnie, bo mi się ciśnie jakieś tam brzydkie słowo na na usta, ale czasami jakby żyjemy ponad to, znaczy pokazujemy, że żyjemy nie wiem jak to powiedzieć no po prostu gramy kogoś kim tak naprawdę nie jesteśmy, ale dobra to nie jest podcast o Polsce (ścoughs) i Polakach no ale to jest taka, taka smutna refleksja czasami się nasuwa Zmienię temat teraz. Wiem, że jeszcze nie jesteś mamą, ale być może temat taki związany z wychowaniem dzieci czy norweskimi przedszkolami jest Ci ci trochę znany. Może gdzieś tam od znajomych albo z własnej obserwacji. Powiedz mi, czy to prawda, że dzieciaki w norweskich przedszkolach naprawdę mają te drzemki na dworze i one leżą, leżakują na mrozie? I tak bardzo dużo czasu spędzają na, na zewnątrz.
0: Tak, uśmiechałaś. Zaraz A, Zaraz tak, mi się dokądś... rodzi od razu, od
1: razu <laughs> drugie pytanie, ale ja mam słowo, taka chcę dać ci mówić. To na, może najpierw odpowiedz na tą pierwszą część.
0: E, tak, e, odpowiedź jest tak. Tak, dzieci śpią w łóżeczkach. To znaczy, bo bardzo często, akurat pracując w poprzedniej, pierwszej mojej aptece tutaj w Norwegii, przechodziłam obok przedszkola codziennie, idąc do pracy. I tak, dzieci faktycznie są w wózeczkach, bo musimy powiedzieć też, że tutaj mówi się przedszkole, ale mówimy to już o dzieciach, które mają na przykład roczek. Więc w Polsce mówilibyśmy pewnie o żłobku, tutaj już dzieci idą do przedszkola, nie ma takiego rozdziału. To jest naturalne, że rodzice po swoim tym macierzyńskim i tacierzyńskim jak to się mówi, zwolnieniu, nie? Urlopie. Urlopie, o tak, urlopie macierzyńskim czy tacierzyńskim, bo tutaj również jest bardzo duży nacisk, żeby obie osoby z pary się tym dzieckiem zajmowały i miały ten urlop, to później dziecko trafia zazwyczaj właśnie do tego przedszkola, właśnie już nawet od pierwszego roku życia, zwyż, i dlatego te dzieci w tych wózeczkach są, no bo to są tak małe dzieci, i faktycznie tak jest, że widać te wózki nie? wystawione. Jak to działa dokładnie i co, jak to funkcjonuje, to nie wiem, aż tak się nie znam, ale jak najbardziej to jest prawda. Dodatkowo jest bardzo postawiony taki nacisk na to, żeby dzieci spędzały dużo czasu na zewnątrz. Ja widziałam Kiedyś byłam na spacerze zimą, był bardzo ładny, taki słoneczny, zimowy dzień, i dzieci faktycznie w trakcie gdzieś tam lunchu, powiedzmy drugiego śniadania, były właśnie w lesie i rozpalało ognisko tam, oczywiście, z opiekunami. I, I wydaje mi się, że sobie tam wyjmowały jakieś jedzonko przy okazji do tego. I to było po prostu. W, Akurat las był, bo mus, musimy powiedzieć, że mieszkając w Trondheim mieszka się bardzo blisko albo prawie że w lesie tak naprawdę, więc tutaj ta natura jest na każdym kroku bardzo widoczna, więc te dzieci sobie siedziały na takiej polance przy przedszkolu w lesie i na śniegu normalnie tam oczywiście jakieś matki rozłożyły sobie jadły drugie śniatanie, więc Ekstra. jest duży nacisk. Na to. Bosko, mm-hmm.
1: bosko. Słuchaj, być może teraz też uproszczę ten przekaz, ale Polska to mi się jawi, jeśli chodzi o tematy dziecięce i przedszkole: to antybiotyki, przegrzewanie, latanie do lekarza z byle objawami, unikanie deszczowej aury. Powiedz mi, co, co? norwescy rodzice w takim razie kupują w aptece? Bo Norwegia, czyste powietrze. Tak. hartowanie, o którym teraz mówiliśmy dobry system opieki zdrowotnej mimo wszystko, bo może troszkę tam narzekałaś to, to, to podejście wyczekujące, to co ci norwescy rodzice, którzy trafiają do ciebie co oni kupują w tej aptece dla swoich dzieciaków?
0: Wiesz co? Dobre pytanie bardzo dużo na receptę, na przykład sprzedajemy, wydajemy produktów na egzemy i alergie skórne Mhm. Bardzo dużo dzieci tutaj używa maści steroidowych, słabszych, mocniejszych i też kremów nawilżających dodatkowo. To jest bardzo duża część tak naprawdę naszej tej takiej recepturowej rzeczywistości, jeśli chodzi o takie dzieci, w, powiedzmy, nie wiem, jeden roczek, dwa, trzy, pięć i tak dalej. Również alergie nie tylko skórne, no, ale alergie również na pyłki. Tak? Ten taki typowy okres wiosenno letni to jest przepełniony receptami właśnie na krople do oczu, jakieś tabletki, e, spray do nosa dla dzieci. Czasami no, oczywiście zdarzają się antybiotyki. Wtedy są to antybiotyki w zawiesinie. Co ciekawe, w Norwegii w aptece takie zawiesinę my przygotowujemy. Farmaceuci czy też technik też może przygotować, a farmaceuta musi skontrolować. Bo wiem, że w Polsce się wydawało tylko proszek po prostu i się dodaje tą wodę samodzielnie. Tutaj wydajemy gotową zawiesinę natomiast podejście do dzieci jest faktycznie takie, jak mówisz kiedyś miałam, pamiętam, taką dziewczynkę właśnie z rodzicami w aptece, która wido- no po prostu było widać po niej, że jest chora, miała gorączkę i ja byłam przekonana, że, że może coś dla niej po prostu będą kupować znaczy wydawało mi się, że jest dosyć mocno chora że ta gorączka też była wysoka ale pytałam się też rodziców o rodziców o to, czy byli lekarze, a oni powiedzieli, że tak, byli, ale lekarz po prostu prosił, żeby przeczekać, nie? Dać paracetamol. Także Super. to się zdarza, to jest realne. Więc rodzice przychodzą właśnie po, albo jeżeli to są recepty, to produkty na skórę. Czasami jakieś mleka modyfikowane również są tutaj na receptę, w sensie na zniżkową. Od razu mówię, że jeśli chodzi o wszystkie leki refundowane dla dzieci, są one za darmo, nie? Do 16 roku życia. Coś tam było jeszcze w tym pytaniu takiego Mam wrażenie nie, że coś bo, Nie, bo wiesz,
1: bo ja z kolei już też jedną nogą jestem poza aptekami w Polsce troszeczkę już uciekam z tej branży. Natomiast polski rodzic, który przychodzi do apteki, to kupuje od razu coś na odporność, tak. jakieś żelki, tak. witaminy, tak. coś na wzmocnienie. To nie. jest taka presja. Mhm. I to nie. nawet farmaceuta, który ma taki ambiwalentny stosunek do tego. Do, do tej całej chemii nazwę to, i który próbuje coś bardziej naturalnego, czy jakieś wyciągi roślinne, to zawsze trafia, trafia na mur, bo się później okazuje, że to stosowałam, tam to stosowałam, wszystko stosowałam, ale pan magister ma wymyślić 101 sposób na, na tą superodporność. Więc to pytanie właśnie stawiałem w takim kontekście, że polscy rodzice wydają, no, Wydaje mi się zupełnie niepotrzebnie, naprawdę setki setki złotych miesięcznie na rzekome wzmacnianie odporności, poprawę zdrowia swoich dzieci.
0: To się to szczerze mówiąc nie zdarza, no może czasami, czasami i to też muszę przyznać, że faktycznie wtedy jest to osoba, która często nie jest powiedzmy nie wiem, urodzona w Norwegii, tak? Czy widać, że została wychowana w innym kraju i ma może to troszeczkę inne też podejście? Bo no, mnie, to, mnie śmieszą zawsze te pytania o coś na, coś na odporność, czy na najlepsze coś na oczyszczenie, tak? Może wątroba. Jakby co, co, czego ta osoba oczekuje, że jaką magiczną miksturę ja znajdę, tak? która coś zmieni w życiu. Tak naprawdę. Ja też jestem w sumie, to jest takie pewnie śmieszne, ale może dosyć popularne też w może środowisku farmaceutów, że, czy też generalnie ludzi związanych z opieką zdrowotną. Ja generalnie jestem największą po prostu fanką w miarę zdrowego stylu życia. tak I jakby ja od tabletek staram się stronić. No, nie wiem po co je brać, jeżeli nie ma potrzeby. E, na pewno nie po to, żeby mm, sobie coś tam magicznie wzmocnić, bo Moim zdaniem najlepszym, po prostu magicznym wzmocnieniem jest dobry sen, przyjemny ruch, spędzaj czasu z przyjaciółmi rodziną. Higiena
1: życia po prostu. Tak, Medycyna tak. stylu życia, tak to się tak. bardzo ładnie nazywa. Okej. Okay. Rozmawialiśmy wcześniej o, o tych szczepnach, czyli jeszcze nie, na, nie tutaj nagrywając, ale hmm... Poza nagraniem rozmawialiśmy o o szczepieniach, o systemie szczepień w Norwegii. Wspominałaś, że nie masz styczności ze szczepieniami dziecięcymi, natomiast ja, kiedy odraczałem szczepienia swoich dzieciaków, oczywiście trafiłem na ten norweski kalendarz szczepień. I tutaj być może taka informacja, jest, to jest na pewno ciekawa informacja, ale w Polsce na przykład na 11 wizyt takiego maluszka mamy 24 wkłucia, natomiast w Norwegii jest tylko 7 wizyt i 11 wkłuć. Może jest to jakieś takie mocne uproszczenie, ale ta statystyka na pewno daje dużo, dużo do myślenia i zostawię ją hmm. bez komentarza. Natomiast wiem, że ty zajmujesz się szczepieniami w aptece, tak? W Norwegii Dziękuję farmaceuci bardzo. szczepią, tak? Mm-hmm. Szczepisz osoby dorosłe. Powiedz, nie wiem, czy wiesz, jak sytuacja z szczepieniami w Polsce wygląda, że jest obowiązkowe, są obowiązkowe szczepienia, które jeśli mówimy o dzieciakach, W Norwegii z tego, co mi się wydaje, jest dobrowolność szczepień, czyli to nie jest tak, że dzieciaki muszą być zaszczepione na określone choroby, tylko to rodzic razem z lekarzem decydują o o tym, czy szczepimy, czy nie szczepimy. Natomiast jak to wygląda w przypadku dorosłych?
0: Jeśli chodzi o dorosłych, to my mamy styczność w aptece z tymi szczepieniami całkowicie oczywiście dobrowolnymi i są to szczepienia na grypę coroczne, które, są, które się zaczynają w okolicy końcówki września, początku października, zaczyna się sezon grypowy, który trwa gdzieś tam mniej więcej powiedzmy do okolic kwietnia tak, następnego roku. No i wtedy pojawia się wielki boom na to, żeby szczepić ludzi przeciwko grypie. My w ogóle w, Norwest- w Norwegii możemy szczepić tak naprawdę wszystkimi szczepionkami, które są e, szczepionkami tak zwanymi nieżyjącymi, tak? czyli gdzieś tam ten wirus y, na przykład jest poćwiartowany, on nie, nie jest aktywny kompletnie. Atenuowany, tak. Atenuowany, właśnie. Dokładnie. No, coś pamiętam. E, coś tam tak. Chciałam, miałam to słowo z tyłu głowy, ale pewnie, ja z, oczywiście, znając swoją dokładność, wolałabym sprawdzić, zamiast powiedzieć, e, za, zanim powiedzieć. Natomiast tak, mówimy o po prostu, e, mówimy o szczepionkach z. Patogenami, które są totalnie nieaktywne, czyli są poćwiartowane, poszatkowane na części. I takimi wszystkimi mamy prawo szczepić. Dostaliśmy uprawnienia do tego. No, oczywiście musieliśmy przejść szkolenie i to nie jest w ogóle tak, że każdy to robi. I muszę również powiedzieć, że nie, robią to, nie wykonują szczepień jedynie farmaceuci, ale również technicy farmacji. Więc wszyscy, którzy mają po prostu to szkolenie wykonane, jak najbardziej mogą to robić, ale to nie jest nic przymusowego. Więc jeżeli ktoś w aptece szczepi, to dlatego, że chciał, a nie jest to absolutnie w żaden sposób wymagane. I wygląda to w ten sposób, że jak się właśnie zaczyna, mówię głównie ten okres grypy, dlatego że to przede wszystkim te szczepionki wykonujemy, to po prostu można sobie zamówić taką godzinę albo przez internet, przyjść sobie na, ter- na wizytę do apteki albo jak najbardziej, co się najczęściej zdarza, e, zrobić tak zwany drop tak, Czyli ktoś przychodzi, mówi "Dzień dobry, ja poproszę szczepionkę. I również farmaceuci otrzymali prawo do wypisywania recept, bo wszystkie te, rec- wszystkie te szczepionki są na receptę odrowagi. E, I my również wypisujemy, najpierw w ogóle wypisujemy receptę e, po wykonaniu tam powiedzmy, takiego wywiadu wstępnego... Kwalifikacji
1: wy do szczepienia. Tak,
0: dokładnie. To jest bardzo prosta procedura, w której się pytam, czy ktoś ma jakąś tam wysoką gorączkę, czy używa jakichś leków, tak? I no, naprawdę to, to nie jest, że tak powiem, rocket science, jak może niektórzy w Polsce myślą. I potem taka osoba po prostu dostaje tą szczepionkę i musi poczekać 20 minut. Minut. 15, 20, 40, Czy nie zejdzie? czy, nie, czy nie, zajdzie? nie zajdzie? No bo wiadomo, że jest małe, bo małe, ale ryzyko reakcji anafilaktycznej. My oczywiście również mamy pędz adrenaliną gotowy w razie tego przypadku. Jesteśmy przeszkoleni, żeby go dać, jeżeli się coś takiego stanie. Odpukać się mi nigdy nie stało. No ale taka osoba musi posiedzieć w aptece i jak już sobie posiedzi i wszystko jest znowu, ok, to sobie po prostu idzie do domu. I takie szczepienia się całkowicie samodzielnie w 100% opłaca, zarówno za lek, jak i za usługę. Możemy również wykonywać wszystkie inne szczepienia, jeżeli tylko dana osoba, powiedzmy, czuje się na siłach, bo muszę przyznać, muszę zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko tak, że ja daję szczepionkę i i tyle. Jakby ja muszę również mieć wiedzę na temat tego preparatu i umieć odpowiedzieć na pytania, jeżeli się pojawią. Więc jeżeli na przykład mam szczepić przeciwko jakiegoś na przykład jakiejś innej choroby, tak, to muszę, na przykład nie wiem, zapaleniu płuc, czy jakimś nowocokom, czy czymś, czymś w tym stylu, to muszę mieć wiedzę na temat tej szczepionki, jak często ją się podaje, co, jaki okres czasu, jakie osoby są specjalnie narażone i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego nie wszyscy, którzy mają uprawnienia do szczepień, wykonują wszystkie szczepionki, jakie istnieją, bo po prostu się nie doszkolili w ramach tej danej szczepionki często.
1: Okej, i tym sposobem płynnie przeszliśmy do tematu norweskiej apteki i zanim w ogóle zanudzimy na śmierć słuchaczy, którzy nie są farmaceutami, to jeszcze chciałem takie pomostowe pytanie między, wiesz, apteką a norweskim stylem życia. Powiedz bo w Norwegii, w norweskiej aptece świadczy się usługa opieki farmaceutycznej, prawda?
0: Możemy tak to nazwać. To się tak nie nazywa, ale z punktu okay, polskiego okay. widzenia tak to Dobra.
1: I teraz chciałbym, żebyś maksymalnie prosto, ale najlepiej na przykładzie, jak to wygląda, powiedziała polskim słuchaczom, na czym polega ta idea opieki farmaceutycznej, bo ja spotykam się wiesz, z taką opadniętą koparą, kiedy, bo ja prowadzę gabinet konsultacyjny, to też nie można nazwać opieką farmaceutyczną, ja stronię od tego tematu, a wręcz uciekam, bo boję się wiesz, jakiejś całej masy papierologii, pilotażów i, i wymagań, jakie wiążą się z prowadzeniem opieki farmaceutycznej, ale kiedy rozmawiam z, z, z pacjentami na temat opieki farmaceutycznej, to oni w pierwszym pierwszym kontakcie hello, ale o czym ty mówisz, jaka opieka farmaceutyczna? Ty będziesz mi tutaj wspomagał moje leczenie. Powiedz, jak to wygląda u ciebie? Jak rozumiem, wiadomo, norweskie społeczeństwo jest do tego przyzwyczajone, tak? Ty nie musisz pozyskiwać w żaden sposób chyba tych pacjentów, bo ci pacjenci chyba do ciebie przychodzą po prostu. Tak? Tak to wygląda?
0: Właśnie nie do końca, bo tak, musimy powiedzieć sobie, że to nie jest takie, to nie jest tak by, ja lubię zawsze, zawsze muszę podkreślać, że to nie jest, to się nie nazywa opieka farmaceutyczna, to jest po prostu zestaw różnych usług, które, które my świadczymy w aptekach, ale to nie jest też tak, ja mam wrażenie, że to nie jest wcale jakoś fantastycznie rozpropagowane, to wcale nie jest tak, że ludzie sami dzwonią czy przychodzą i mówią, czy możesz mi zrobić to i to. Tak, My często, my sami oferujemy te usługi, jeżeli jest to aktualne akurat w tej przypadku osoby i zazwyczaj te osoby mówią o, okej, okay, fajnie, dobra, niech będzie. O jakich będzie.
1: usługach mówimy? O tak, jakich usługach no to mówimy?
0: Przede wszystkim mówimy o czymś, co się chyba w Polsce nazywa nowy lek. Nie wiem, czy to weszło, czy nie. To jest po prostu usługa, którą ostatnio wykonywaliśmy najczęściej u mnie, która polega na tym, że jeżeli ktoś rozpoczyna nowy lek na nadciśnienie albo właśnie związany z chorobami sercowo-naczyniowymi, no to wtedy ma prawo do takiej rozmowy z farmaceutą, która również musi być przeszkolone po około 1 do dwóch tygodniów po rozpoczęciu leku oraz po 3 do pięciu tygodniach po rozpoczęciu nowego leku. Ta rozmowa skupia się na praktycznym użyciu, a nie na tym, co lekarz, czyli diagnozie, bo bardzo wielu pacjentów reaguje, ale ja przecież idę do lekarza za miesiąc, to ja nie potrzebuję. Czasem i tak jest, że faktycznie nie potrzebują, ale okazuje się, że ta, ta rozmowa w ogóle ona bardzo zwiększa compliance, czyli dla wszystkich, którzy nie są farmacytami, um, zużywa, używanie leków zgodnie po prostu z zaleceniem.
1: przestrzeganie roz... zaleceń. Tak,
0: mhm. ta rozmowa sprawia, że my rozwiewamy wiele wątpliwości, bo okazuje się, że bardzo dużo osób po dostaniu nowej recepty, wzięciu leku do domu ma takie... No okej, może nie jest zmotywowanych do brania, na przykład bierze niecodziennie, zapomina, nie wie jak, nie wie na przykład nagle powiedzmy czuje się gorzej i nie wie czy to jest skutek uboczny tego leku, czy może się przeziębiła, może mieć, może na przykład przestać nagle brać dany lek, bo na przykład stwierdzi, że zaczęło ją boleć mięśnie i... Okej, to jest skutek uboszy, na przykład tej statyny, tak? Znaczy to akurat jest taki przykład, o którym my wiemy farmaceuci, że to się czasami dzieje, ale wiele szczególnie starszych osób też przez lekarza nie jest za bardzo doinformowanych w ogóle dlaczego dany lek ma brać i jak on działa. Kiedy się pytamy, bo na tej rozmowie jest taka jest oczywiście... Cała procedura to nie jest tak, że to jest taka rozmowa, w której, o, jest, to nie jest to samo przy, jak przy odbieraniu recepty. To jest jakby procedura, w której musimy zadać o, odpowiednie pytania. To damy przykład, jedyne z pytań jest, um, co, co, czego się dowiedziałeś, dowiedziałaś od lekarza, że dlaczego bierzesz ten lek? Tak? I bardzo często. jaka częst... jest
1: najczęstsza odpowiedź?
0: No, że mam na przykład nadciśnienie. Tak. Okay. I muszę brać. I jakby często ta odpowiedź jest taka. Że czuć, że ta osoba nie do końca rozumie, co ten lek robi, tak? Mm-hmm. I, I co może powodować? Te, wiele jest takich leków, które powodują, że się inaczej czujemy, tak? Wiele jest takich leków, które nie, nie powodują żadnych zmian w samopoczuciu i one nie mają powodować zmian w samopoczuciu, tak? Jak na przykład jakieś statyny. Um, ale dane, te, te dane osoby może na przykład biorą lek i myślą sobie, kurczę, ale ja nic nie czuję może powinnam coś czuć, może może ten lek nie działa, może przestanę go brać. No właśnie
1: właśnie do tego zmierzałem, że to brzmi świetnie w ogóle, to o czym mówisz, o tej usudze nowy lek, bo to jest świetny sposób na łagodzenie tego dysonansu takiego, który pojawia się często u pacjentów, którzy dostają taki nowy lek. Są troszeczkę tacy zlęknieni. Nie wiem, co to za lek, zapłaciłem dużo kasy, nie wiem, czy to działa, co on mi tutaj wypisał natomiast to takie wprowadzenie te kilka słów, czy poświęconych kilka minut przez farmaceuty na pewno świetnie wpływa, myślę też już nawet nie mówię tutaj o jakimś efekcie placebo tak, ale na to na takim pozytywnym nastawieniu do leczenia tak. no nie?
0: i to się często w ogóle na przykład ja miałam taką rozmowę, że muszę też powiedzieć, że ta rozmowa nie musi być koniecznie w aptece, może ona również być przez telefon i to najczęściej się zdarza, że te osoby jest też o wiele niższy jakby próg powiedzenia nie, jeżeli ja się pytam, czy mogę do ciebie zadzwonić za tydzień i zobaczyć, jak idzie z tym nowym lekiem? I większość mówi, pewnie, że możesz, wiesz. Dlaczego nie? To nie nie jest to takie trudne, tak? Nie musisz przyjść koniecznie na apteki, na umówioną rozmowę, to tak brzmi bardzo poważnie. A ja po prostu się pytam, czy mogę zadzwonić za tydzień i zobaczyć, jak ci idzie, tak? I ona wtedy, często te osoby mówią, no, ale ja mam spotkanie z lekarzem, tak? A nasza odpowiedź jest taka, że my się skupiamy na praktycznym użyciu. Na przykład niektóre osoby mają artretyzm i nie otworzą sobie blistra z tabletkami. I może się okaże, że bo- wolą na przykład boks, tak? W którym są te tabletki luźno, niż blister. To są takie rzeczy. To są praktyczne rzeczy, których lekarz nie porusza. Lekarz patrzy na wyniki, tak? I na przykład są dobre albo nie są dobre. Myśli sobie, o, tu się coś nie zgadza. Czas zmienić lek, czas zmienić dawkę. A to się często okazuje, że to takie proste, praktyczne rzeczy decydują o tym, czy ktoś w ogóle używa danego leku. I to jest właśnie na tym się skupiamy, na tej rozmowie. To jest jeden z, przyk- jeden z przykładów takich usług, które mamy.
1: Okej. Okay. Yy, zapewne jest ich więcej, ale chociaż jeśli mogłabyś wymienić kilka, yy, bo, bo... Czas mamy ograniczony i myślę, że moglibyśmy oddzielny odcinek tak. nagrać o, o usługach farmaceutycznych. Natomiast jeśli mogłabyś choć kilka wymienić mm-hmm. usług, które świadczysz. No
0: to jest no To jest ten nowy lek. Jest również inhaler naszą czyli takie pomoc w przyjmowaniu leków. Yy, które się inhaluje, zwyczajnie w świecie, tutorial, mówiąc, tutorial używania tak, inhalatora. Ziemnych leków, tak po polsku mówiąc, yy, które polegają również na takim praktycznym właśnie wsparciu i zobaczeniu, jak ta osoba dana używa i się często okazuje, że no w ogóle używa źle, tak w ogóle niepoprawnie, albo yy, tak jak ta scena z Dr House'a, w którym kobieta zaczęła się obsikować swoją tam, szyję, tak, i mówić <śmiech> ono, no przecież on nie działa. No to, to jest taka kuryzalna, kuryzalny było, przykład, było. ale coś w tym stylu. To jest... Yy, Również ja się, moja apteka się zapisała na jakby projekt pilotażowy tego, tej usługi, nowy lek w kwestii leków na cukrzycę, bo to, to nie jest jeszcze wprowadzone, ale na razie są to pilotażowe, e, pilotażowe projekty w różnych aptekach i, i to też jest przecież ogromna część, coraz większa zresztą, e, takie choroby stylu życia, tak? Cukrzyca. No mamy też szczepienia, mamy, co jeszcze mamy? Mamy jeszcze inne, ale one są skupione na osobach, które są uzależnione, były uzależnione od narkotyków. To już okay. tutaj we współpracy, nie wiem czy Jakiś to. Metadon, to... tak? Terapia tak, metadonowa, tak? Tak, 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 mhm. tak. To już nie wiem, czy to do końca nie można tak pociągnąć pod takie usługi dla wszystkich, powiedzmy, tak, dla ludu, ale tutaj współpracujemy z lekarzami, którzy coś zajmują uzależnieniami, i wtedy te, mamy. Bardzo dużo takich osób jest, które po prostu w tym programie uczestniczą, przychodzą do apteki, zgodnie z zaleceniem przyjmują np. metadon lub
1: W Polsce się też to zmienia. Tak myślę też na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ja miałem fakultet we Wrocławiu na, na farmacji, właśnie z narkotyków, gdzie mieliśmy zajęcia w poradni metadonowej. Kwalifikowaliśmy pacjenta właśnie do tak, parę pacjentów, bo to był chłopak i dziewczyna do tej terapii metadonowej aczkolwiek mówię o tej zmieniającej się mentalności, bo zakładam, że w Norwegii osoba uzależniona od narkotyków jest traktowana po prostu jako osoba chora Jasne. E, ja mówię tak już, w Polsce być może też tak jest traktowana, natomiast mówię też z perspektywy farmaceuty e, to raczej e, i mówię też myślę sam o sobie, tak, bo tutaj nie chcę być bardziej, papie, bardziej papieski od papieża e, te osoby, które są uzależnione, traktowane są troszeczkę po macoszemu, e, często im się utrudnia nabycie niektórych rzeczy, e, czy nie wiem, czy wynika to z jakiejś niechęci, e, lęku też o swoje zdrowie, jakieś ryzyko zakażenia, ale przecież tutaj jest minimalizacja szkód, jest ta idea minimalizacja szkód, e, czyli wydawanie tych igieł, e, żeby, żeby się tam nie, tak. nie zarażali nawzajem. tak? Więc po, podejrzewam, że w Norwegii właśnie ta idea minimalizacji szkód istnieje. Dokładnie. dokładnie, Dobra, słuchaj, to, to mamy tą opiekę farmaceutyczną, ale co jeszcze chciałbym poruszyć? Chciałbym, żebyś mi tak w telegraficznym skrócie streściła swój przeciętny dzień pracy, bo jestem bardzo tego ciekawy, jak to wygląda przeciętnej polskiej aptece, jak to wyglądało u mnie, bo ja troszeczkę inaczej pracowałem niż wszyscy, niż większość może, nie wszyscy i zastanawiam się jak to wygląda u ciebie, jak przychodzisz do pracy i co. I drugie pytanie, Bo w Polsce, wiadomo, apteka jest takim przede wszystkim miejscem, gdzie punktem sprzedaży, więc apteka musi na siebie zarabiać, więc w Polsce też króluje takie podejście optymalizacji kosztów pracy i optymalizacji czasu pracy, czyli mamy cięte etaty farmaceuta ma bardzo dużo na głowie, często na zmianie jest tylko jeden kierownik, jeden farmaceuta, jeden technik i musi zrobić wiele rzeczy. Jak to jest u Ciebie w Twoim zespole albo ogólnie w Norwegii?
0: To są bardzo duże tematy, natomiast ja po prostu opowiem. Muszę najpierw powiedzieć, że oczywiście każdy dzień jest troszeczkę inny i to nie jest tak, że każdy dzień wygląda dokładnie tak samo, bo chociażby to, kiedy towar przychodzi, zmienia trochę dzień. No natomiast, właśnie, a w Polsce tak, każdy dzień jest taki sam. To nie. Znaczy w niektórych norweskich aptekach inaczej. Wiadomo, że mamy każdy dzień mamy jakieś tam swoje rutyny i te dni jakby tak powiedzieć, co robimy każdego dnia, to byłyby one takie same, ale... My mamy bardzo dużo innych rzeczy, którymi my się zajmujemy, więc pod tym względem na pewno dni nie są nudne, o tak bym to powiedziała. Więc to zależy, oczywiście to też zależy od apteki, czym ona się zajmuje, natomiast apteka, którą ja prowadzę posiada, to też jest taka wyjątkowa rzecz, że my posiadamy umowy z domami opieki i z instytucjami różnymi, na przykład hospicjami, to jest to umowa, która została, została zawarta centralnie, więc to nie jest tak, że ja gdzieś tam poszłam i z kimś się umówiłam, tylko Centralnie moja sieć zawarła umowę i ona polega na tym, że my dostarczamy leki, w skrócie mówiąc, po prostu tym domom opieki, albo na receptę, albo instytucjom, czy też hospicjom, po prostu, na ko, no po prostu na ich zapotrzebowanie, to się chyba tak po polsku nazywało. Więc I my tych zamówień codziennie mamy dosyć sporo i my bardzo dużo pracy poświęcamy na to, żeby współpracować z tymi, bo to są pracownicy, którzy są albo pielęgniarkami, pielęgniarzami, czy też osoby, wykształcone, powiedzmy, takie, nie wiem, jak się nazywa to po polsku, takie osoby, które się po prostu zajmują dysponowaniem tych leków dla osób, w Polsce się...
1: nie ma takiej osoby, ale kiedyś chyba to była taka osoba fasowaczka. Tak? Rozfasowywała leki. Aha. Okay. To jest po prostu,
0: mówię po prostu o pracownikach tak tych hospitów, instytucji, to niekoniecznie są lekarze, też pielęgniarki, ale osoby, które mają troszeczkę jakieś tam tło medyczne, także mają powiedzmy jakieś też wykształcenie trochę w tym tle, albo w szkołę. Więc wracając do tematu, no to generalnie my otwieramy aptekę, moja jest otwarta od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16 i my mamy taki układ, że każda osoba, która, czy jeżeli ja na przykład tak jak Dzisiaj przyszłam do pracy o 8.15. My zawsze zaczynamy o 8.15, bo z tego względu, że mamy tak dużo tych zamówień dla tych domów, opieki i tak dalej, że zaczynamy o wiele wcześniej niż o 9.00. Tak? Normalnie zazwy- zazwyczaj się przychodzi 15 minut przed i się otwiera aptekę przez 15 minut, a my otwieramy tę aptekę 15 minut i później już się zajmujemy się zamówieniami. Więc ja dzisiaj przyłam o 8.15, no to otworzyłam aptekę, tak? Otworzyłam tam wszystkie sejfy, tworzyłam kasy, wydrukowałam zamówienia. Nie wiem, otworzyłam lodówki, sprawdziłam, nie wiem, sprawdziłam, jakie mamy wyniki finansowe, tak, bo to też się sprawdzało u nas w sieci, tam poprzednich dni, tak i tak dalej. No i wydrukowałam te zamówienia, no i pracowałam tak naprawdę z tymi zamówieniami. Później o dziewiątej przyszedł jeden farmaceuta i jeden technik. Nie, nie technik, bo w Norwegii też może pracować y, nie technik, to znaczy osoba, która nie jest wykształcona medycznie, ale może pracować jako taki pracownik apteki. E, Super, więc przyszedł czyli mam y- tak, więc przyszła są one
1: pomocnicze, tak?
0: Taka. Ale to mhm. ono normalnie robi wszystko jak techniki farmaceuta. To znaczy, tak samo yy, obsługuje klientów. Tak, yy, tak. Więc jakby ta osoba nie, nie widać różnicy, tak? Jak przyjdziesz do apteki mojej, na przykład, to byś nie wiedział, kto jest farmaceutą, a kto jest tym pracownikiem, a kto jest technikiem, bo oni my wszyscy robimy raczej ws- wszystkie te same rzeczy. Poza tym, że farmaceuci w Norwegii muszą ka- każdą receptę zatwierdzić wydaną przez technika czy też tego pracownika aptecznego, więc to jest ta różnica oczywiście. Ale tak poza tym wyglądałem wszyscy tak samo, w koszulkach chodzimy, pomarańczowych, akurat teraz, bo jest lato. No i wracając do tematu, no to oni, przyszedł ten jeden pracownik i ten drugi farmaceuta, no oni zajmują się normalnie obsługą klientów, a akurat dzisiaj jest środa, więc nie mieliśmy żadnego towaru, i tak naprawdę od rana oni się tym głównie zajmowali. Zajmowali się również zamówieniami, które przyszły przez internet, bo mamy zamówienia również nam ludzie wysyłają po prostu przez internet. Tak, że możemy sobie... zamawiam przez internet, odbieram w aptece. No i jakby ja mam oczywiście dodatkowe swoje obowiązki jako kierownik, więc ja jak jestem normalnie w pracy, to tak staram się pomiędzy tymi obowiązkami, które normalnie mam, jako farmaceuta, tak? gdzieś tam odbierać telefony, realizować czasami recepty, jak jest dużo osób w kolejce, nie wiem, pomagać innym podejmować jakieś decyzje, poprawiać jakieś rzeczy na magazynie, bo się nie zgadzają i tak dalej, no to też wchodzę często do biura, no i sobie siadam i patrzę na różne rzeczy, tak, na przykład szukać, szukałam ostatnio ludzi do pracy, bo mam dosyć dużo dziur w grafiku, bo jest lato, bo mam osoby, które są na właśnie urlopie, ma i tak dalej. Trochę odpisywałam na różne maile. Zajmowałam się, będziemy mieć takie spotkanie dla reprezentantów regionów, dla reprezentantów, kierowników w moim regionie. Ja jestem reprezentantem właśnie tych kierowników u nas w regionie, więc ja musiałam też na jakiegoś tam maila odpisać. I generalnie obsługiwałam również klientów. Tak, Jak przychodzi towar, no to po prostu musimy ten przyjąć towar na stan. To nie jest tak jak w Polsce, że dostajemy jakieś faktury w papierkach, tylko nie wiem jak jest teraz, ale tak było kiedyś. Nadal, nadal tak jest. Nadal tak jest, okej. Okay. No to na szczęście w Norwegii się klika, przyjmij towar i jest przyjęty. Więc no to wtedy musimy przyjąć towar, oczywiście go musimy porozkładać. W trakcie rozkładania kontrolujemy również daty ważności, tak? no i rozkładamy go, tak technik sobie rozkłada na selwalgel, czyli tej części samoobsługowej. Zazwyczaj farmacoci z tyłu na, rozkładają recepty, czy, czy recepty czyli leki, leki na receptę. Jak są jakieś rzeczy pod te zamówienia właśnie dla domów opieki, no to jak najbardziej również tam. Często też trzeba te rzeczy wysłać do tych domów opieki, bo niektórzy przychodzą fizycznie i odbierają sobie, a niektórym trzeba zamówić Transport, My mamy takiego po prostu dogadanego no, firmę transportową, która przychodzi i po prostu odbiera te zamówienia, które mamy zapakowane i oni je zawożą do tych odpowiednich instytucji czy też domów opieki. No i generalnie w środku dnia też bardzo często przychodzą właśnie ci, o których wspominaliśmy, osoby, które przyjmują telek, na przykład metadon czy też buprenorfinę pod naszym nadzorem, tak można powiedzieć. Po prostu wchodzą do osobnego pokoju. Mamy w każdej aptece taki tak zwany inforum, który jest takim pokojem, powiedziałabym, konsultacyjnym. Tam czy się szczepi ludzi też. No i te osoby tam przychodzą do tego pokoju i, i dostają ten swój lek pod, powiedzmy, no przy nas, pod nadzorem. No to też tych osób kilka dzisiaj było akurat teraz są ferie, czyli wakacje po polsku, w Norwegii, więc jest faktycznie o wiele mniejszy ruch i, i my to bardzo odczuwamy, więc było o wiele spokojniej e, i tak bardziej autowo. Dzisiaj gdzieś tam poszliśmy sobie oddać e, te butelki na e, butelki na pant, czyli tak, jak to się mówi, kaucja, tak? No, Oddaje się tutaj na tak. kaucję. E, no to ten właśnie jeden z moich pracowników poszedł je oddać. Kupiliśmy sobie arbuza Super, brzmi
1: brzmi ślankowo. Ale to też nawiążę do tego, bo zahaczyłaś o temat uprawnień w aptece i wspominałaś, że farmaceuta, technik i pracownik apteczny w zasadzie robią bardzo zbliżone. Oczywiście mówię o jakby zakresie pracy z pacjentem. Robią bardzo zbliżone, wykonują bardzo zbliżone zadania. I w Polsce, ja już 12 lat pracowałem w polskich aptekach, zauważyłem taką taką prawidłowość, że kiedyś, kiedy zaczynałem pracę, też wszyscy w zasadzie robili to samo. Technik i farmaceuta robił w zasadzie to samo. Często pomoc apteczna, czyli można powiedzieć trochę taki odpowiednik tego pracownika aptecznego, o którym ty wspominałaś, często z racji wieloletniego doświadczenia na to nawet wykonywał leki recepturowe w o, Polsce i miał super wiedzę, która być może nie wynikała bezpośrednio z wykształcenia, ale z wieloletniego doświadczenia, tak? z tego, że, że z niejednego pieca ta osoba chlepiadła. ale mimo wszystko z tego powodu takiego... Nie wiem, jak to powiedzieć, zazębiających się kompetencji i zadań, często wynikały jakieś niesnaski. Była ta, wiesz, no w Polsce, nie wiem jak teraz, by już tego nie śledzę, ale była taka, wiesz, spór między technikami, i farmaceutami. Farmaceuci denerwowali się na techników, że oni wykonują to samo, a technicy złościli się na farmaceutów, że w zasadzie robią tą samą robotę, a zarabiają dwa razy mniej. Przez lata trochę się to zmieniało, czyli obserwowałem, że im bardziej sieci zagarniały jakby ten polski rynek aptek, ta hierarchia się krystalizowała, zabierano trochę uprawnienia technikom ale wcale to nie poprawiło relacji między farmaceutami a technikami. Ja mówię o takim dużym ogólnieniu, bo sam mam świetne relacje z technikami i nie traktuję ich przez pryzmat wykształcenia, a po prostu kompetencji i charakteru, ale mam wrażenie, że teraz się to odwróciło, tak, że teraz technicy tęsknią za tym czasem kiedy Kiedy, kiedy wykonywali dużo kiedy dawano im większą odpowiedzialność i także i niedobrze natomiast widzę, że tutaj w Norwegii każdy mimo, że te zadania są bardzo zbliżone to jest jakiś taki ład, porządek i i wzajemne zrozumienie czy czy to brzmi utopijnie to co mówię to
0: znaczy tak jest, generalnie naprawdę tak jest dlatego, że technicy i czy też ci pracownicy apteczni Oni, na przykład moja techniczka mi mówiła, że Boże, ona nie mogłaby robić tego, co my farmaceuci, bo to chodzi o to, że w praktyce to wygląda, jak my byśmy robili wszystko to samo, ale w momencie, w którym ja jako farmaceuta kontroluję receptę, to ja ja biorę za to odpowiedzialność. za to, że to się zgadza, tak? Więc jakby żaden z techników nie weźmie odpowiedzialności za receptę. Oni po prostu ją rejestrują, oni świetnie potrafią, to tak jak mówisz, oni mają tak fantastyczne doświadczenie, że po prostu oni tak naprawdę teoretycznie mogliby kontrolować sami siebie, tak? Wpisywać to hasło i, i zatwierdzać, ale nie mogą, bo formalnie nie są wykształceni do tego i oni też Sami z siebie mówią czasami właśnie mi, że oni nie chcieliby, że oni nie chcą brać tej odpowiedzialności, bo my jako farmaceuci mamy o wiele więcej do, jakby musimy pilnować o wiele większej ilości rzeczy i ja się podpisując pod receptą, ja biorę za nią odpowiedzialność. Tak samo my na przykład przyjmujemy recepty często telefoniczne w Norwegii, się dzwoni z receptą czasami, że lekarz dzwoni i mówi cześć, mam receptę i mówisz tam na przykład recepta, amoksycylina, 500, a ty jako farmaceuta zapisujesz i później jako farmaceuta mogę, jeżeli na przykład nie mam tego na stanie, bo czasami się tak zdarza, to mogę sobie z tą receptą zadzwonić do innej apteki i powiedzieć, słuchajcie, ja mam receptę, nie mam tego na stanie, wysyłam tam do was pacjenta, tak, masz tutaj recepta, amoksycylina, jakby mówię dalej tą receptę, tak, jakby oni zapisują to i wydają. Więc jakby my mamy o wiele większy zakres obowiązków i odpowiedzialności, my non-stop musimy kontrolować te recepty, Często my tylko rozmawiamy z niektórymi pacjentami, którzy chcą rozmawiać z farmaceutą. Musimy podejmować wiele decyzji małych codziennie, ale jest ich dziesiątki. Rozmawiać właśnie z niektórymi osobami. Jest wiele usług, które robią tylko farmaceuci. Natomiast tak jak się wejdzie do apteki, to nie widać za bardzo tego podziału. Natomiast każda z osób tutaj ma swój, swój zakres odpowiedzialności. Więc każdy ma swoje, że tak powiem, poletko, którym się zajmuje. Na przykład, technic, na przykład Jana, moja techniczka jest odpowiedzialna za kampanię, tak? bo co miesiąc mamy zmianę kampanii marketingowej, że inne są rzeczy mm-hmm. na promocji, trzeba po prostu jak taki praktycznie zmienić bo, i, i, i ceny poustaleć i tak dalej, bo po prostu jest nowe rzeczy, które są aktualnie na przecenie. Tak? Mam te, druga techniczka zajmuje się jedynie... Um, produktami na właśnie tej części samoobsługowej, tak? Jej odpowiedzialnością jest zarządzanie jakby magazynem tam, sprawdzanie, że wszystko się zgadza, ona ma fantastyczną wiedzę na ten temat i ona praktycznie, jeżeli na przykład jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, ja bym chciała krem do twarzy dla kobiety 40+, plus, powiedzmy, to jeżeli jakby ta techniczka jest wolna ja jestem wolna, to ja poproszę ją, żebyś tym zajęła, bo ona ma na temat większą wiedzę, bo ona się tym bardziej specjalizuje, bo ona była na kursach. Ja też jakiś byłam, ja też bym pomogła, ale ja mam takie jakby inne z odpowiedzialności, a ona ma swoje odpowiedzialności i ona z przyjemnością to zadanie weźmie, bo ja mam w tym czasie inne rzeczy do zrobienia. Tak samo ona mnie prosi o jakieś inne rzeczy, tak? że na przykład tu jest jakaś problematyczna recepta, ja nie wiem co mam z tym zrobić, weź to ogarnij, nie? I wtedy ja przychodzę i ja to robię. Więc jakby ta komunikacja jest jak najbardziej taka totalnie otwarta i każdy ma swoje zakresy odpowiedzialności i jakby z przyjemnością bierze te swoje zadania na siebie, to nie jest tak, że ktoś jest gorszy czy lepszy. I też te osoby często, które nie są wykształcone jako farmaceuci, oni nie chcą brać się odpowiedzialności. Oni sami mówią, że o Jezu, tyle jest do tutaj do pamiętania, do robienia, dobrze, że ja tego nie muszę robić.
1: Autopromocja. Od niedawna w sprzedaży dostępny jest mój e-book Odporne dziecko. Opowieść o dzieciństwie bez sterydów i antybiotyków. Jeśli jesteś rodzicem, który każdego miesiąca bankrutuje po wizycie w aptece, ze strachem sięga po telefon do szefa z informacją L4, próbował już wszystkiego, co miało wzmocnić odporność Twojego dziecka, a wszystkie sposoby okazywały się nieskuteczne i wreszcie obwinia samego siebie, że dziecko choruje, a on sam nie jest pełni kompetentnym rodzicem, to zachęcam Cię gorąco do zapoznania się z moim e-bookiem. Dzięki niemu dowiesz się, jak mądrze budować odporność dzieci, nie rezygnując z siebie, w jaki sposób schorowi tego faceta wiecznie przyziębionego stałem się osobą, która praktycznie nie łapie infekcji jaką drogę przeszedłem ze zdrowiem moich chłopców, która doprowadziła nas tu gdzie jesteśmy oraz jakie zupełnie nieświadomie błędy popełnia większość rodziców, które decydują potem o słabej odporności swoich dzieci. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę o motywację niezbędną do poprawy odporności Twojego dziecka popartą konkretnymi przykładami z życia, w notatkach do tego odcinka zostawiam link do tego e-booka. Koniec autopromocji czyli atmosfera w norweskiej aptece jest po prostu zdrowa, ale tak. zapytam też o atmosferę, tą, tą więź między, między pacjentem już y, y, Chciałem trochę przyspieszyć, bo chcę dbać o twoją higienę snu. To już 23 Umawiając nam dobija. się na
0: podcast o 21.30. Tak jest,
1: tak jest. Słuchaj, czy, czy mit zimnego Skandynawa to jest rzeczywistość? Jak, jak, jacy są ci ludzie za pierwszym stołem, czy za wteczną ladą?
0: Ech, też temat na podcast. Generalnie po kilku latach mieszkania tutaj to nie jest tak, że oni są niemili. Tak? bo my jak mówimy zimni, to często mówimy, myślimy sobie, że to jest osoba, która się nie wiem, nie uśmiechnie, nie opowie czegoś o sobie. Nie, oni są mili, oni są uprzejmi, oni są ciepli. Yy, no, często ci starsi ludzie to po prostu są przesłodcy, przekochani, yy, no, po prostu, sam, no, po prostu wspaniali, wspaniali ludzie, tak pozytywnie nastawieni do życia. Yy, ale jest to troszeczkę inne... Yy, Inny styl bycia, inny styl nawiązywania relacji, to muszę przyznać. Więc Norwegowie są bardziej zdystansowani i troszeczkę dłużej im zajmie, żeby opowiedzieć coś bardzo prywatnego ze swojego życia, i na przykład się tak poznać bardzo blisko. E, tak jak my tutaj sobie rozmawiamy, rozmawialiśmy już o tak wielu prywatnych sprawach jakichś, tak naprawdę moglibyśmy pewnie sobie pójść na piwo jutro, tak? I jasne. jakby to totalnie w naszej kulturze jest takie, jasne, nie ma sprawy.
1: Jesteśmy wylewni po prostu.
0: Tak, jesteśmy wylewni, lubimy opowiadać o, o sobie, sobie też w takich, w takich rzeczach <laughs> prywatnych, tak? Skrytych trochę może dla niektórych intymnych o jakichś swoich nawet zdrowotnych problemach, tak, że o, nie wiem, coś tam.
1: Szczególnie po 30.
0: <śmiech> tak, o, <śmiech> że coś tam się dzieje, tak, z naszym ciałem, gdzie to dla wielu osób jest po prostu taka bariera, która, szczególnie w Norwegii, e, może ja znam, no przecież ogrom ludzi, tak, którzy są Norwegami e, i ile ich czasu nie znałam, ile lat ich nie znałam. Mimo że potrafiliśmy rozmawiać na różne tematy, tak, nie tylko takie powierzchowne, czy pogoda, czy jakieś zawodowe, ale pojawiały się również inne tematy, to nigdy się nie miała takiego, ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja jestem tak w procentach wylewna w tej relacji, tak jak byłabym w relacji z Polakiem, tak, czy z Polką, gdzie na przykład zdarzało się, że po prostu pracowałam z jakąś Polką gdzieś tam dodatkowo, bo przyszła do nas do apteki, w której ja pracowałam. Ona przyniosła na dodatkową zmianę, i wystarczyło porozmawiać z nią w ciągu tego jednego dnia pracy, po to, żeby e, tego samego dnia czy następnego być już na kawie, tak? I opowiedzieć swoją historię życia. To mi się nigdy w Norwegii nie zdarzyło, w sensie z Norwegią mi się nie zdarzyło. Jest taka różnica tutaj, więc to nie jest tak, że oni są zimni czy nie mili, bo wszyscy są naprawdę bardzo uprzejmi pod takim względem na takim e, oficjalnym gruncie, tak, jak nie wiem, czy w urzędzie, czy w sklepie, czy w pracy są bardzo, są o wiele milsi tak naprawdę niż Polacy mam wrażenie, bo Polacy często potrafią nie być jakby super nastawieni do klienta, potrafią mhm. pokazać, że o co tu pani, nie wiem, potrafią się niemiło zwrócić, Oczywiście. mimo że używają per pani, ale potrafią być niemili, tak wyrzucić coś. Norwegowie tutaj są bardzo profesjonalni, nigdy nie, nie będą nie mieli w takiej relacji profesjonalnej, zawodowej, ale będzie trudniej mam wrażenie, takie, jakby poznać ich tak naprawdę ich duszę, tak ona to nazwała.
1: Dobra, okej, okay. czyli, czyli tak, to Ciężko też oddać, bo to po prostu wynika z innej mentalności, tak? Tak. więc dla nas może się Norweg wydawać zimny i chłodny, a wcale takim nie jest. Po prostu ma inny styl bycia i inną mentalność. Dwa szybkie pytania. Struktura właścicielska. Czy w Norwegii w ogóle są apteki prywatne, czy raczej królują sieciówki?
0: To znaczy w Norwegii królują sieciówki, mamy trzy wielkie sieci aptek i tylko trzy, gdzie w Polsce jest, no po prostu nie wiem ile, ale dziesiątki pewnie. Mhm. I są to trzy gigantyczne sieci aptek, są też oczywiście apteki szpitalne, ale to wszystko są albo właśnie szpitalne, no to właściciel jest, jak to się mówi, publiczny, tak, albo, albo są to prywatne, te trzy wszystkie sieci są prywatne. E, jako prywatny biznes, no ale są to sieci, tak? To nie są apteki, które są e, pod, tak, pod, jak się, mówi, których nie jest właścicielem prywatny farmaceuta, tak bym to nazwała. Tak, tak,
1: tak farmaceuta. Mhm.
0: Ale e, jak najbardziej są apteki, które są pod takim pojedynczym farmaceutą, który jest stricte właścicielem. Ale mhm.
1: Generalnie, żeby założyć aptekę w Norwegii, trzeba być farmaceutą, czy nie? Tak. Trzeba, okej. Okay. Tak, tak, tak. I druga, drugie pytanie, ostatnie jeśli chodzi o aptekę, jakie są widełki zarobków w norweskiej aptece? Nie pytam, ile zarabiasz, ale chciałbym, żebyś przybliżyła, ile, jakie są te zarobki.
0: Mhm. W Norwegii jest trochę inny system podatkowy niż w Polsce. Mhm. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jak jest w Polsce tak dokładnie, bo bardziej znam ten niż... Na pewno skomplikowany. życia zawodowego bardziej znam ten niż, niż w Polsce, z racji krótkiego stażu pracy. Ale jakby tutaj podaje się wypłatę roczną w ogóle na umowie o pracę, nie miesięczną. Mhm, I to też się troszeczkę inaczej rozkłada. Podatek jest na poziomie zależnym, Tutaj też są progi podatkowe, ale ten taki główny to jest około 3%. 34% dla większości ludzi, gdzieś tam powiedzmy dla Dosyć wysoki. Dosyć wysoki, tak. Te podatki mm-hmm. się dosyć wysoki płaci, ale, ale to w sensie widać te efekty też z drugiej strony, ale to jest inny mm-hmm. temat. Tak. Wiesz, y- za co płacisz. Tak, trochę Tak. Y- Natomiast to jest te 30, tam 4, 30% w okolicach. No i rocznie farmaceuci podam w tysiącach, w setkach tysięcy koron, podam rocznie najpierw, mhm. żeby to tak opowiedzieć bazę. To jest powiedzmy, nie wiem, 500, tam 50, czy no, powiedzmy 500 tysięcy, tak? Tysięcy koron rocznie. No jak zabierzemy czyli, z tego podatek? Czyli... 30%.
1: Okay. Miesięcznie
0: wychodzi około nie wiem, 30 tysięcy koron, yy, netto mówię, tak? Mm-hmm. To jest jak... to
1: ile jest y, polskich złotych? No teraz
0: korona jest bardzo słaba, więc to będzie bardzo beznadziejne mm-hmm. porównanie, ale tak jak nie była wiecie. w dobrym swoim stanie, to jest to około 15 tysięcy złotych no, na pół powiedzmy, tak? No to no to jest słuchaj, taka dobrze,
1: dobrze bo... że przed podcastem się już spakowałem. Um, <laughs> to, taka, po, to
0: jest taka wyjściowa... To taki dzień dobry, nie?
1: Chciałem od razu zadać to pytanie na początku, ale, ale wypa- wyszło, że na końcu, ale dobrze, że jestem spakowany jutro, jutro bukuję lot. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, to Słuchaj. nie jest tak,
0: jak myślisz, ale, ale, ale tak jakby da się tutaj po prostu no, godnie żyć i muszę przyznać, to też tak jak mówię, jest trochę inny system, więc tutaj się ta wypłata, to nie jest tak, że też są niektóre miesiące, kiedy się dostaje troszeczkę wyższą tą wypłatę, Też dodatkowo to, co jest fajne, to to, że co roku ta wypłata zawsze jest troszeczkę wyższa, bo jest taka powiedzmy regulacja ze względu na inflację. No i ta wypłata, czy chcesz, czy nie chcesz, rośnie ci o 3-4% rocznie.
1: Okej. I dwa ostatnie pytania już naprawdę. Dwa, które nie były w naszym scenariuszu. Pierwsze pytanie. Ostatnia książka, którą przeczytałaś.
0: Ostatnia książka, którą przeczytałam, zaskoczyłeś mnie, ale właśnie niedawno jakąś...
1: Albo czytasz? Jesteś czytam, trakcie.
0: też czytam. Właśnie teraz czytam. O, właśnie jest dosyć ciekawa odnośnie naszego trybu dobowego. Zaraz znajdę ci tytuł. Jest tak, śpij, jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym. Ogólnie mnie ciekawią bardzo. A to takie nie książki. jest
1: potęga kiedy? A jaki to jest autor? Masz, nie, masz autora?
0: Tytuł jest, czy autor jest Sachin, Sadio Deho, Panda. Nie wiem, jakiś okay. indyjski może. Więc Dobra. to jest to, co teraz czytam odnośnie tego, bo o ja chronotypach. jestem raczej tak. Ochron, ja jestem raczej właśnie pod tym względem. Ja nie wiem, czy w to wierzyć do końca, ale jestem bardziej osobą aktywną właśnie wieczorem. Ciężko mi się wstaje i tak dalej, chociaż nie jest tak źle ostatnio ale bardzo interesujemy takie tematy, bardzo interesujemy na przykład sen, również odżywianie, generalnie aktywność, więc Super. tak sobie zawsze takie, często sobie takie książki czytam, nie?
1: Dobra, na pewno w notatkach do podcastu napiszemy tytuły autora i drugie pytanie, jaką rzecz do 100 zł, nie wiem, do 100 mm-hmm. koron, nie wiem, ee, jak, jak, jak to wygląda w Norwegii. Jaką rzecz do 100 zł e, ostatnio kupiłaś, a która była taka, takim, nie wiem, game changerem, jeśli chodzi o zdrowie albo po prostu życie?
0: No, <laughs> Coba ciężkie pytania no są Słuchaj, to w dobrze, puszczę, na sam koniec. Cóż, czego? razie
1: czego puszczę jingla i wytnę, także nie martw się.
0: Nie, nie ma sprawy. Ostatnio kupiłam sobie fajną koszulkę. <laughs>
1: I to jest Game Changer. I
0: to, ona jest tak fajna, że chodzę w niej cały czas. Nie to wiem, jest czy ta, kosztowa... którą masz
1: dzisiaj? Tak. Sobie? tak. Spoko, spoko. Zobacz, Zobaczcie na Instagramie na, na relacje u Angeliki. To jest Będę musiał się okay. przyjrzeć. Okej. Okay. Słuchaj Angela, kończąc już bardzo Ci dziękuję w ogóle przede wszystkim za wyrozumiałeś za to, że, że masz tyle cierpliwości bo czasami jak prowadzę podcasty to mam wrażenie, że ja więcej gadam niż, niż mój rozmówca dziękuję, że poszłaś ze sobą na kompromis i, i od 23 nagrywasz nagrałeś ze mną tą rozmowę bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas i cóż, mogę powiedzieć do zobaczenia gdzieś kiedyś.
0: Jasne, ja również bardzo dziękuję, było bardzo sympatycznie. Naprawdę fajne tematy poruszyliśmy, musiałam się też troszeczkę zastanowić w niektórych momentach, chociaż sama tak autorefleksja to też jest ważne. I mam nadzieję, że gdzieś tam się spotkamy jeszcze w social mediach i w świecie. A to koniecznie, Na koniecznie.
1: Myślę, myślę, że jeszcze nie raz zawitasz do podcastu po męsku o zdrowiu więc szykuj wolne sloty i, i będziemy się umawiać. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia.
0: Również. Do usłyszenia.